0: Frau wir sitzen hier Corona-bedingt auf, auf der Dachterrasse des Schokomuseums, gucken auf den Rhein. Die Sonne scheint, das Leben ist schön. Äh, haben Sie ein Krisengefühl?
1: Das ist ein hervorragendes Beispiel, gleich zu Beginn. Wir wären niemals auf die Idee gekommen, uns zu einem Podcast zu irgendwo auf einer Dachterrasse ähm, ohne gastro zu verabreden. Was ist dabei rausgekommen? Wir treffen uns am wahrscheinlich schönsten Fleck von Köln. Ich schaue Richtung Rodenkirchen. Äh, Sie schauen gegen die Sonne mit Sonnenbrille. Sie schauen gen Kölner Dom. Ja, ich äh, habe den
0: Dom fest im Blick. Ohne
1: Sonnenbrille. Und da Sie natürlich. Henkelmännchen, also ich meine, oder Hinkelmännchen, wie heißt es?
0: Ja, ähm, ja, genau. Ja,
1: Hinkelmännchen, Henkelmännchen. Also besser geht es doch gar nicht. Alle Brücken fest im Blick. Und das, das ist zum Beispiel jetzt mal eine Mini-Kleinigkeit, gebe ich zu, die positiv ist an Corona.
0: Aber natürlich ohne Getränke. Das muss man jetzt auch mal wieder sagen.
1: Ja, aber wir haben schon jeder zwei Kaffee heute drin. Also ich habe zumindest eigentlich schon zwei drin. Der dritte wäre jetzt unter gesundheitlichem Aspekt sowieso einer zu viel. Ich hätte aber niemals Nein gesagt. So sitze ich jetzt hier und mein Magen grummelt nicht.
0: Das ist natürlich nur die wie soll ich sagen, die Operettenseite oder die Schokoladenseite, weil wir im Schokomuseum sind, äh, der Krise. Ähm, wie sind Sie sonst durch diese Krise bisher gekommen?
1: Ähm, ja, das ist nur die Operettenseite. Das kann man so nennen. Aber ich finde das eigentlich jetzt eine ganz schöne Kleinigkeit. Und der ganze Tag ist ja voll mit lauter Kleinigkeiten. Und ähm, ich habe seit zwei, drei Wochen aufgehört äh, in so einer stadt wirklich wahnsinnig rastlosen Unruhe durch mein Haus zu tigern, zwischen Homeschooling und äh, Arbeitsflächen wischen und irgendwelche Schubladen sortieren. boah Jetzt glocken aber alle Leuten, also glocken aber alle Leuten, die wir haben, ja. hätte ich fast gesagt.
0: Damit die Atmo äh, mit drin damit ist. Damit hier. hier
1: wirklich auch, das sagt, Leute, die Krise kann auch, was, kann auch was sein. Wer hört uns sonst schon zu, sagen die gerade hier. <lacht> Gleich kommt der dicke Pitter noch. So, jedenfalls, äh, das ist wirklich alles sehr unterstützend. Ich versuche, das Beste daraus zu machen, was mir zu großen Teilen gelingt. Und damit möchte ich nicht die Schatten und so den Kern dieser Krise an sich, der natürlich, den man nicht einfach positiv besetzen kann, und das will ich auch gar nicht, das ist natürlich wahnsinnig viel Leid, was gerade passiert, wahnsinnig viel ähm, Zweifel, was die Zukunft angeht, Fragen, große Fragezeichen, große Unsicherheiten. Nichtsdestotrotz, alle Grübeleien führen nicht zu einem besseren Tag, mhm. meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich irgendwann, nachdem ich zwei Wochen sehr erschrocken war zu Beginn, habe ich mir selber das Vorhaben ähm, gemacht, und mir gesagt, nee, Annette, du musst jetzt wirklich das, was du sonst auch immer propagierst, dieses Hier-und-Jetzt-Leben. Und ich glaube, dass uns das im Moment gar nicht so schlecht gelingt.
0: Gehen denn Dreharbeiten oder Nein, soll Projekte nicht, nicht weiter?
1: Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen. Ich werde jetzt so eine Aufzeichnung für den WDR. Schönsten Momente mit der Sendung mit der Maus, da freue ich mich. Da bin ich mit meinem Kollegen Michael Kessler heute Nachmittag mal. Ich habe auch zwischendurch ein Hörspiel aufgenommen, weil das auch absolut einwandfrei zu machen ist, da in so einem kleinen Studio zu sitzen und acht Stunden was einzulesen. Das geht, wenn man da alleine sitzt dass das vorher und nachher gut desinfiziert wird. Also gewisse Dinge gehen, aber das hat natürlich nichts mit meinem ähm, normalen Dreh und, und, und äh, Berufsrhythmus zu tun, was, was gerade passiert.
0: Für viele Freischaffende, Künstler, Leute aus der film Filmfernsehbranche, Theaterleute, Musiker wird die Krise ja zunehmend zu einem echten existenziellen Problem. Ähm, sehen Sie denn da, Lösungen oder irgendwas absehbar? Nee, da sehe
1: ich natürlich auch absolut dra dramatische Verhältnisse gerade, vor allem weil, weil Kunst im Moment. Da kann man drüber streiten. Äh, auch, wie ich finde, ein Glück sehr viel kostenlos angeboten wird im Internet. Das finde ich einerseits ganz toll. Andererseits ist diese Selbstverständlichkeit, mit der sozusagen geistiger Inhalt gerade verschenkt wird, mhm. auch schwierig. Weil wenn das für die Zukunft bedeutet, ja, das ging doch auch super in der Krise, da sollen die doch mal alle ihre Online-Konzerte weitermachen und ihre Online-Lesungen. Da, da ist ein ganz großes Fragezeichen, weil das natürlich was anderes ist. Bestimmt kann man hier äh, an vielen Stellen merken, Ah, guck mal, so geht auch was. Also da wird sich mit Sicherheit auch die Landschaft verändern durch das, was wir im Moment äh, erfahren. Aber es ersetzt kein Theater. Punkt, es ersetzt kein Gespräch in, in, einem, ähm, in einem gemeinschaftlichen Raum. Einfach so, mir nichts, dir nichts. Das kann man jetzt nicht alles einfach nur streamen für den Rest aller Zeiten und, und auch noch sagen und am liebsten auch alles umsonst, weil das ist ja Kulturgut, das gehört erstmal umsonst der ganzen Welt. Das ist sehr schwierig, weil wie man im Moment merkt, alle freuen sich, dass abends gemeinsam gesungen wird und so. Ja? Das ist auch Nahrung fürs Volk. Also Kultur ist Nahrung für den Menschen. Und ähm, ich, das, wo ich da wirklich manchmal Probleme mit habe, ist mit diesem, ja, das ist ja super, das geht ja immer weiter, weil die Idee ist ja frei und die kann ja ist für jeden zugreifbar, jederzeit. Also das hat auch, auch wie alles in dieser Krise zwei Seiten.
0: Da kriegt der alte Spruch, der immer schon falsch war, der Applaus ist das Brot des Künstlers, äh, dann nochmal eine ganz neue.
1: Eine ganz schön bittere, bittere Dimension. Ne? Äh, ja. ja, und gleichzeitig merke ich aber auch ein paar meiner Kollegen an, dass sie das äh, genauso wie ich auch gerade wirklich nutzen, weil wenn man, wie jeder Mensch, glaube ich, davon betroffen ist, sehr viel in so einem Output ist und in seinem Hamsterrad die ganze Zeit dreht, dann sind wirkliche kreative, neue, innerliche Gedanken eher rar gesät, weil wir alle in Hamsterrädern sind, wo wir Übliches machen. Wir erfinden uns ja nicht die ganze Zeit neu. Und im Moment sind wir dazu aufgefordert, und zwar alle. Und es muss auch keiner denken, aber nur ich, aber oh Gott, oh Gott, wenn ich jetzt nicht rausgehe, nein, alle, alle bleiben zu Hause. Und alle haben jetzt vielleicht die Möglichkeit, ähm, äh, im eigenen Kopf nochmal eine Richtung auch zu drehen. Und das finde ich einen interessanten Gedanken.
0: Jetzt mitten in der Krise lief einer der Folgen, März gegen März, also äh, Rosenkrieg, Scheidung etc. Ähm, Gibt es von Ihnen Tipps für Beziehungskrisen in der Krise?
1: <lacht> ja, März gegen März gucken, da kann man sich den Therapeuten sparen. <lacht> ähm. Da, also wie gesagt, ich bin der schlechteste Ratgeber aller Zeiten, deswegen halte ich mich dezent zurück. Es ist, es ist das alte Spiel, man muss miteinander reden. Ne? Also ja. das, das Lustige ist ja, dass die Leute völlig vergessen mit dem Menschen, mit dem sie direkt nicht nur Tür an Tür, sondern Kissen an Kissen wohnen mit dem was zu besprechen. Wir sind immer auf dem Sprung, um mit irgendwelchen Leuten irgendwelche wichtigen Dinge zu verhandeln, damit die Welt sich verbessert und unser Leben sich auch verbessert. Man kommt über dieses ganze Raushauen von irgendwelchen ähm, Inhalten, Plänen und Lenkungen, teilweise nicht dazu bei sich zu Hause und damit meine ich auch die eigenen Kinder. Also diese paar Leute, die das dann so betrifft, ähm, mit derselben, wie soll ich das beschreiben? Zuneigung hätte ich fast gesagt. Aber da auch, auch mal so einen Wert drauf zu legen, wie man das oft nach außen. Legt, weil Im das Gr eben so selbstverständlich ist. Ne? Im
0: Grunde genommen könnte man da sagen, was da so im Mikrokosmos stattfindet, Beziehungskrise, Scheidung und im großen Kosmos, äh, Corona-Krise auch, was da alles jetzt in Bach runtergeht und die Schwierigkeiten und so. Das ist ja bei Ihnen beides äh, so auch äh, humorvoll getönt. Also mit, mit so einer Beziehungskrise und einem Scheidungskrieg irgendwie auch Spaß zu machen. Äh, war das Heikel besetzt, dass sie sich überlegt haben, ob sie das machen. Denn äh, das, das muss ja nicht jeder lustig finden, wenn da so das eigene Leben gewissermaßen im Spiegel durch den Kakao gezogen wird. Oder die eigenen Ängste, Sorgen, das Leid und so weiter.
1: Nee, da habe ich überhaupt keine. Aber da habe ich noch nie ein Problem mit gehabt. Also, das ist ja die Aufgabe. Ähm von, von also von Comedy sowieso, das alles wahnsinnig zu verdichten, also diese ganzen Gemeinheiten, die in einem Mikrokosmos-Ehe und in einem Makrokosmos zwei Länder unterhalten, sich passieren können, diese ganzen Unverschämtheiten, diese Schwierigkeiten, diese diese ungelösten Dialoge, die äh, im schlechtesten Fall zu Krieg und wenn es ein Rosenkrieg in einer Mini-Beziehung ist, führen können, das, das ist ja da, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. So und, und die Verdichtung in 25 Minuten Sitcom muss ja stattfinden. Das heißt, wir treiben das natürlich aufs Dach Ja und bleiben dann nicht im Erdgeschoss sitzen und sagen, und eigentlich würde das jetzt aber noch einen Monat dauern, bis sie das nächste Gespräch nochmal hätten. Das ist ja völlig uninteressant sozusagen für diese, das, das ist ja ein... ein, ein fast forward lauf einer ehe den wir da machen und ich finde das ich mag das gerne weil da trotzdem von unserem autor ralf husmann wahnsinnig viel liebe drin steckt auch wahnsinnig viel liebe für die familie also es ist nicht von oben runter gucken und sagen guck mal wie verlottert und wie 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 schrecklich ist diese familie nix wie raus sondern ich finde man sitzt eigentlich nach jeder folge da und denkt die sind ein bisschen schlimm diese leute aber irgendwie wird, möchte man mit denen auch trotzdem an einem Tisch sitzen. Mhm. so Und ich glaube, so ist das in ganz vielen Familien. Und ähm, es geht ja nicht immer darum, dass man dann sagt, scheiden, scheiden, auflösen, fertig, wiedersehen. Da, da geht es ja darum, ringt man ja auch in unserer Geschichte. Und zwar alle, die Schwiegereltern, die, die Kinder, die, die Geschwister, die also wer da alles stattfindet. Und... Ähm, und sich dem zu stellen, also genau wie jetzt in einer Krise, sich zu stellen, damit zu ringen, das auszuhalten, dass das nicht alles toll ist und dass das nicht aus dem Katalog kommt, das Leben, sondern dass das viel, viel Scheiße am Schuh mit sich bringt. Und man muss das manchmal aushalten, dass man sagt, ah, bist du wieder irgendwo reingetreten. Man mhm. muss ja nicht immer jeden Tag deswegen neue Schuhe kaufen. Aber man muss sich halt dann doch damit beschäftigen. Mhm. Oh Gott, jetzt habe ich wirklich Scheiße am Schuh mit einer Ehe verglichen, ne? Das, das, äh, ja, möcht, das möchte ich nur ganz, zu ganz gewissen Teilen. Wirklich, ja. ich schwöre. Das wäre ja das Letzte.
0: Ich habe gesehen, wie Sie gezuckt haben, aber äh, bei, der, <lacht> bei der Formulierung dachte ich, ja also jeder, der das mal durchgemacht hat, weiß ja vielleicht auch was gemeint sein könnte, ohne dass damit dann der Ex-Partner gemeint ist unter Umständen.
1: Ja, überhaupt nicht. Ich meinte damit gerade überhaupt Dinge, die uns passieren, die uns die einem unangenehm sind. Man mhm. möchte, dass das Leben schön ist und glänzt und strahlt und dass man den ganzen Tag gute Neuigkeiten verkünden kann. Aus seinem eigenen, das passiert ja auch so auf Instagram, Facebook und Wie Konsorten. war der Urlaub?
0: Schön, natürlich Herrlich, schön.
1: herrlich. Bilder mit Palmen und Daumen hoch und so viele Tango-Tänzerinnen habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht bekommen und Lachsmilies. Mhm. Die Sehnsucht habe ich auch. Aber das Leben ist nun mal nicht so. Punkt. Und es ist auch in Ordnung, dass es nicht so ist. Es hat also außer uns noch nie, glaube ich, jemand behauptet, dass es so ist. Also das macht weder die Ethik noch die Spiritualität noch die Religionen haben das jemals behauptet. Mhm. Ja.
0: So eine andere Rolle, die für die sehr ja viel gelobt worden sind und die aber dann ja auch so ihre Spannungen und so ihre heiklen Punkte hatte, war eine Asperger-Patientin zu spielen oder eine Frau, die an Asperger leitet, sich an Normalo verliebt. Äh, wenn so ein Drehbuch auf den Tisch kommt, äh, denkt man dann, äh, kann ich das, will ich das, was hat das für Folgen?
1: Nee, gar nicht. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist natürlich eine tolle eine tolle Aufgabe. Weil das da, das da ist ja sozusagen in unseren ähm, sogenannten gesunden Augen, stimmt da ja was nicht, ist da ja ein Defekt bei jemandem, der Autismus oder Asperger ausstrahlt. Mhm. Und dem auf die Schliche zu kommen, in einem sehr bescheidenen Rahmen gebe ich zu als Schauspielerin, aber das mal nachempfinden zu dürfen und das in mittlerweile seit drei Jahren in Filmen darstellen zu können, äh, was natürlich wiederum bedeutet, dass ich innerhalb meiner Recherche mit ganz vielen Menschen sprechen durfte, musste, sollte um, um diesem Zustand etwas näher zu rücken das empfinde ich zum Beispiel als totales Privileg und, ich, äh, und dass ich, ich, ich sozusagen diese Rolle spielen darf, da freue ich mich auch in diesem Sinne, über das wir gerade gesprochen haben drüber, dass ja die ganze Welt voll ist mit ich, ich weiß kein anderes Wort Dysfunktionalität, also dass, dass Dinge eben nicht funktionieren, wir reden immer über das Funktionieren, aber eigentlich funktioniert am laufenden Meter etwas nicht mhm. Und äh, wenn man das darstellen kann durch so einen jemanden, der 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 eben Asperger hat, da wird es sehr klar. Da wird das sehr klar. Und ähm, die Frage ist dann eigentlich im Umkehrschluss nicht: Aha, was kann er jetzt machen, dass dem, dass der geheilt wird? Nichts. Der wird so bleiben. Deswegen ist ja die interessante Frage: Aha, was macht das mit mir, wenn ich einen Menschen vor mir habe, der mir nicht in die Augen gucken kann, der unfreundlich ist? der scheinbar jetzt hier diesen, diese Situation flieht. Was macht das mit mir? Mhm. Wie kann ich mich denn anders mal justieren in meinem Kopf, dass ich das nicht nur direkt verurteile und sage, den finde ich doof, das ist ein riesen Arschloch. sondern mal zu überlegen, vielleicht hat der Gründe, vielleicht hat der Gründe, die ich gar nicht weiß. Was bedeutet das? Ah, da muss ich mich schon mal nicht so aufregen. Ich kann das schon mal die ganze Aufregung weglassen, weil mit Sicherheit ist er jetzt nicht gerne so, wie er gerade ist. So, und dann geht, dann rollt ein Stein los und dann wird das alles interessant. Und, und, und sowas spielen zu können, das ist natürlich einfach, das, das gibt es nicht so oft. Und deswegen ja. macht mir das große Freude.
0: Also als das damals losging, dachte ich, oh ja, es ist doch ein Wagnis, das praktisch in so ein, so ein Abendprogramm ähm, Haupt, Hauptzeit öffentlich-rechtlicher Sender und so, so besten Sendezeit und so was unterzubringen, ähm, kann, kann das gelingen. Aber scheint ja gut gegangen zu sein, auch auch in der Publikumswahrnehmung.
1: Ja, das ist sogar sehr gut gegangen und das, die Frage habe ich mir auch gestellt, zumal das eben nicht ARD-Sonntagabend war, also Tatort-Asperger, äh, sondern ZDF-Asperger. Mhm. Und der Sonntagabend im ZDF steht ja wirklich für Unterhaltung. also ähm, Und das meine ich jetzt mal wirklich nicht bewertend, aber für leichtere Unterhaltung, als die parallel in dem Moment in der ARD geschaltet wird. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kriegen wir das hin, dass das ernst genommen wird, das Thema, dass das trotzdem Unterhaltungsfaktor hat und äh, ich liebe ja diesen Sonntagabendsendeplatz, also für alle, weil, weil wenn überhaupt noch über Fernsehen gesprochen wird, dann ist das am Montagmorgen. Ja. Ansonsten gibt es das ja fast nicht mehr, dass Leute sagen, also es gibt jetzt so ein paar Games und ein paar Shows, wo, man, wo die Leute danach drüber reden, aber der Sonntagabend ist, was Fiction angeht, für mich auch immer noch etwas, wo ich sage, ja, da sitzt eventuell meine Familie nicht gestresst nach Schule, Arbeit, sondern zusammen so rum. Mhm. Und deswegen fand ich das sehr attraktiv. Und ich fand aber auch das Wagnis groß, und bin sehr froh, dass das ZDF da sozusagen neue Wege beschreiten wollte.
0: Und sowas wie dann Wohlfühlkino, Jim Knopf, ist das dann eine Erholungsphase oder wie, wie korreliert sich das zu den anderen Projekten, so diesen also eher schweren Projekten?
1: Also Jim Knopf ist natürlich äh, einfach auch tolle Literatur, ne? also es ist tolle Kinder- und Jugendliteratur und da ist ja auch also diese Identitätsfrage von Jim Knopf, da habe ich mit meinen Kindern in den letzten zwei Jahren so viel drüber gesprochen, ne? also seitdem die das Buch gelesen haben und dann natürlich auch den ersten Teil, den zweiten konnten sie jetzt im Kino noch nicht sehen, weil es verschoben wird auch, aber, ähm, ah nee, stimmt gar nicht, der sollte sowieso nicht zeitgleich mit James Bond gesendet werden, so. den hätten wir sowieso erst im Herbst, Verzeihung, vor zwei Jahren kam an Ostern der erste Teil raus. Also, also das war,
0: weil James Bond kam. Ich glaube,
1: der sollte jetzt laufen, James bo Bond, und wir wollten auf gar keinen Fall direkt in der ersten Woche gegen James Bond uns äh, stellen. Ich, also ich, ich meine, das genau so gehört zu haben. Deswegen wird das. Es war Oktober geplant. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der, wann der, wann der Sendestart ist im Kino. Ich muss nochmal unseren. Ich weiß es gerade nicht. Aber ähm, das ist ja eine tolle Geschichte für Kinder. Also die Suche nach der Identität, wer bin ich, wo komme ich her,
0: mhm.
1: wie will ich leben, verändert das was, wenn ich erfahre, wer meine echten Eltern sind, was macht das mit dem Leben, das ich bisher geführt habe, die letzten acht, neun, zehn Jahre. Das ist toll. Also da sind ganz große Fragen, also ganz große identitäre Fragen in Jim Knopf. Ich finde das überhaupt keine seichte Unterhaltung.
0: Nur ist ein anderer Angang, als jetzt eine Asperger Frau zu spielen.
1: Das stimmt, aber es ist beides für mich etwas, wo ich wo man sagen kann, ja, das ist eine reine Unterhaltung. Also man kann beiden am Sonntagabend sagen, da mache ich jetzt nur Unterhaltung draus. Man kann aber auch aus Jim Knopf sagen, äh, ich, ich nehme mir da jetzt nur diesen, diesen, pff, wie soll, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben sollte. den Moment, dass ich das mal irgendwann in der Augsburger Puppenkiste gesehen habe und eine Idee habe, aber wenn man sich nochmal mit den Figuren äh, beschäftigt, das ist... Das ist schön. Also da sind so vielen Dingen liegen große Themen begraben ja, oder, oder vergraben, die man erstmal ein bisschen rausziehen muss.
0: Vor zwei Jahren haben Sie in Köln mal den, den lieben Gott auf der Bühne gespielt, Theater. Fehlt Ihnen das Theater bei den vielen TV, filmen Fernsehsachen, die Sie so machen?
1: Ähm, also jetzt akut fehlt es mir nicht so sehr. Ich weiß von vielen Kollegen, die fest am Theater engagiert denen sind, denen fehlt es total. Also denen fehlt es ganz extrem, aber das hat, glaube ich, mit einer Festanstellung auch am Theater viel zu tun oder wenn man das gewohnt war, dass man einfach fünf von sieben Abenden auf der Bühne steht. Ja, so. Ich habe zum Beispiel Gott vor zwei Jahren gespielt, weil ich äh, wieder Lust hatte, Theater zu spielen. Also da war zum Beispiel bei mir die Sehnsucht nach ein paar... Jahren reinen Drehens wieder ganz groß. Also ich kriege so alle vier, fünf Jahre spätestens so einen Theateranfall und dann muss ich mich mit Kollegen treffen und, und proben mal wieder sechs, sieben Wochen und nicht sozusagen eine Szene dreimal proben und jetzt schnell drehen.
0: Mhm. Jetzt, wenn ich Sie schon mal gerade mal hier habe, da kann man so die Laienfrage stellen. Der größte Unterschied vom Theaterschauspieler zu dem, was man dann im Film oder fürs Fernsehen macht, ist das tatsächlich das Arbeiten mit dem Gesicht, weil Close-Ups gibt es im Theater nicht.
1: Hm. Nee, das ist ein kleiner Unterschied. Das ist ein marginaler. Es gibt in der Spielweise schon ganz klare handwerkliche Unterschiede. So, die kann man jetzt aufdröseln, ist aber, glaube ich, relativ uninteressant. Der große Unterschied für mich besteht in einem sozialen Vorgang. Wenn ich Theater spiele, treffe ich eine Gruppe von Leuten ähm, über Wochen oder Monate, um in einer Sache zu forschen, zu forschen, Szenen immer wieder aufzugreifen, zu gucken, was passiert dann, was passiert jetzt auch mit den Energien untereinander. Also es ist ein extremes Öffnen ähm, zwischenmenschlich. Finde, also so empfinde ich Theater. Wenn jetzt jemand seit 20 Jahren am Theaterfest engagiert ist, der erzählt mir bestimmt was anderes. Aber so ist es für mich, wenn ich jetzt wieder spiele. Mhm. Ich sage, man geht einer Sache so fundiert auf den Geist, ja, nämlich einer Szene, einer Wendung und dann ist die nachher, weiß ich nicht, 25 Mal geprobt und vielleicht spielst du es wieder fast so wie bei der ersten Probe. Aber du bist einen kompletten Kreislauf durch, äh, durchgangen und das gibt es beim Drehen fast nicht. Also da, da hast du auch Leseproben vorher und natürlich beginne ich, wenn ich ein tolles Drehbuch frühzeitig habe, ein halbes Jahr vorher mit der Vorbereitung an. Aber die ist dann tatsächlich ich ich mache das, ich beschäftige mich mit einem Thema und dann irgendwann haben wir eine Leseprobe und dann wird gedreht. Im Theater machst du es jeden Tag. Du redest über diesen Sachverhalt, du setzt dich auseinander, du musst akzeptieren, dass der, dein Gegenüber, dein Spielpartner, die Szene völlig anders interpretiert als du. Und zwar nicht nur einmal beim Drehen, wo du danach was sagst, ach Mann ey, das hätte ich aber wirklich anders. Also die Reaktion, die fand ich einfach verkehrt. Nein, du gehst am nächsten Tag wieder hin, machst es wieder, 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 wieder. Also ich, für mich ist sozusagen dieser... Ähm, Hmm. Dieser soziale Vorgang, ein völlig anderer, der einen aber ganz gut mal wieder einnordet.
0: Ich kam drauf, weil ich unlängst mal, ich glaube auch in einen Tatort gesehen habe, wo der Regisseur ständig ganz, ganz, ganz nah mit der Kamera mhm. auf dem Gesicht der Hauptdarstellerin war oder der beiden Hauptdarstellerin war, so wirklich so jede, jedes Gesichtsmuskelchen da ja, quasi ja, ja. abgefilmt hat. Und, und 20. Reihe Theater, könnte der Schauspieler vorne machen, was er will, ich würde es nicht gar nicht sehen.
1: Ja, das sind die Unterschiede der Mittel. Mhm. Also ein Close-up gibt es einfach im Theater erstmal nicht. Es gibt ein Close-up auf, 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 auf einen Groschen, der fällt im Kopf im Theater, ja, dass man sagt, wow, dafür war die Szene da und es ist eine Kleinigkeit. Und mhm. dann wird das wie ein Close-up im Kopf. Ja. Also deswegen, das das, das würde ich sagen, das gibt es insofern auch im Theater. Aber genau das sind die Unterschiede. Du, du, arbeitest völlig anders. Schnitt, Schnitt ist für mich 40 Prozent mittlerweile. Also je länger ich diesen Beruf mache, was ich schon für Schnittfassungen gesehen habe und wie der Film nachher aussah, das äh, möchte, darüber möchte ich aber heute nicht reden. Herr na, gut. na gut,
0: na gut, na gut. <lacht> ähm. Manchmal geraten ja dann durch so Krisenzeiten also bestimmte Themen in den Hintergrund. Das war, als der Harvey Weinstein verurteilt wurde. Das, das war, da war, tauchte Corona schon so am Horizont auf, war aber noch nicht so richtig da und so. Aber so diese ganze MeToo-Debatte, in der sie in die sie sich relativ früh auch eingemischt haben, die scheint im Moment komplett weg zu sein. Oder Harvey Weinstein ist verurteilt. Ist, sind wir, wir weitergekommen? Sind wir da durch unterdessen? Manchmal kippt das ja schon unterdessen auch wieder zurück, dass man sagt, ja, dieser ganze Gender-Wahnsinn und... Ne, kommt dann vor allem ja. von rechts. Ähm, jetzt müssen wir doch mal wieder die, die Kirche im Dorf lassen oder auf dem Teppich bleiben.
1: Also das nenne ich mal jetzt so. Das ist nicht, das das ist ein wichtiges Thema. Diese metoo debatte bleibt es auch weiterhin. Aber wie alle Themen außer Corona, zum Beispiel Armut in Afrika, Ungerechtigkeit der Welt, Diktaturen, Noch und Nöcher, Demokratiebeschränkungen. Diese, okay, Demokratiebeschränkung ist vielleicht das einzige Thema, über das wir gerade wieder aktuell reden. Aber alle anderen Themen sind hinter, hinten übergefallen durch Corona. Wir haben nur noch Corona, Corona, Corona. Deswegen war das nicht umsonst und deswegen ist das nicht einfach weg. Das wird mit auch wieder kommen. Ich glaube vor allem, deswegen bin ich dieser MeToo-Bewegung sehr dankbar, es ist bereits vollzogen. Es ist ein echter ähm ein echter Schritt getan. Die Leute machen nicht mehr so gedankenlos ihre chauvinistischen Bemerkungen, jedenfalls nicht in meiner Branche. Das, wird, das findet so nicht mehr statt. Und wenn, dann ist das ein Augenzwinkern und alle gucken sich an und sagen: Habe ich jetzt gesagt, ich weiß, das muss man richtig verstehen, das muss ich auch richtig meinen, dann darf ich mir diese Bemerkung erlauben und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass das in Sprache liebe Kolleginnen, längst übergegangen ist. Am Anfang fand ich das so ein bisschen überreizt und habe gedacht, muss das jetzt, muss wirklich jedes Wort kontrolliert werden darauf und so. Ne? Also muss da jetzt so eine, so eine Sprachpolizei kommen. Mittlerweile merke ich, ach guck mal, das war gar nicht schlimm. Das geht ganz leicht. Das, mhm. geht gar, das ist gar nicht schwer zu sagen, Schülerinnen, Lehrerinnen, Kolleginnen, ja, so... Ja, das dauert vielleicht noch ein paar Jahre, weiß ich jetzt auch nicht, ob wir das immer brauchen. Ist aber egal. Es hat längst stattgefunden. Es, ist, es hat sich schon wieder gesetzt. Die erste Empörung ist durch die, die Kuh, ist durchs Dorf gezogen worden. Und jetzt leben wir schon, finde ich, mit vielen Veränderungen. Und das finde ich gut.
0: Mhm. Es stimmt natürlich, dass alle möglichen bedrängenden Themen, wichtigen Themen so durch die Krise so nach hinten gerutscht sind. Welche, glauben Sie, müssten wir jetzt bald mal wieder vorholen?
1: Ja, also ich fände es ganz dramatisch. Wenn dasselbe passiert wie 2008 nach der großen Bankenkrise ja, oder Finanzkrise, dass, dass äh, wir einfach so weiter da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Wenn einfach nur jetzt es heißt, jetzt müssen wir nur noch die Wirtschaft retten und jetzt ist Umweltschutz auch wurscht und diese ganzen Sachen sind jetzt also nur noch Luxus. Jetzt müssen wir äh, zusehen. Das fände ich schlimm. Ich weiß, dass ich keine weder Politikerin noch äh, Fachfrau in Sachen Wirtschaft bin, aber eins weiß ich auf jeden Fall. Soziale Marktwirtschaft. Das gab früher mal, als ich Teenager war. Das, das war, das finde ich, einen sehr plausiblen äh, Begriff. Und das heißt nämlich doch, dass Kapitalismus möglich ist, aber der muss gezügelt werden. Der muss irgendwelche Schranken erfahren. Und so wie das die letzten äh, bald 20 Jahre sich bewegt hat, glaube ich, sind wir, rennen wir also wirklich in die falsche Richtung. Und das, das wäre mir ein großes Anliegen, dass das grundsätzlich in Frage gestellt wird. Also the business of business is business und Wachstum und Wachstum und Wachstum ist für mich also überhaupt keine Größe mehr. Das ist, finde ich, so gestrig, diese Betrachtungsweise. Und das fände ich sehr schön, wenn das äh, in Zukunft aufgenommen wird von den Menschen, die das lenken. Also die das auch ähm, beeinflussen können. Steuern an Finanzmärkten, an irgendwelchen äh, Transfergeschäften, die die großen Player jetzt sind, die die großen Gewinner sind, mit hohen Steuern bitte ähm, jetzt äh, belasten, möchte ich dieses Wort so nennen. Weil warum denn nicht? Natürlich müssen wir, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Hm. So was.
0: Das heißt also gar nicht mal so sehr Einzelthemen, sondern mehr so eine Lebenshaltung oder wie schauen wir auf, auf Gesellschaft, auf Politik, auf unser Zusammenleben künftig?
1: Total und es muss immer ins System fließen, glaube ich. Ich glaube, auch, dass es auch diese ganzen Stiftungen und Sachen, die es gibt, das ist ja toll, aber ich fände es super... Wenn ein Bill Gates sozusagen nicht nur forscht für Unsterblichkeit, also ja, sondern wenn man ab dem Punkt X und Bill Gates ist, glaube ich, ich wie gesagt, ich bin großer Laie und das, mein Wissen ist gespeist aus vielen kleinen Dokumentationen, wovon ich nur die Hälfte behalten habe. Aber wenn der sozusagen sein Geld dann immer in seine Forschung, wo ich denke, wieso kommt nicht... Das ganze überschüssige Geld, was die Leute niemals ausgeben können, was Amazon niemals wird ausgeben können. Wieso kommt es nicht zum staat und zwar genau für diesen Bereich forschen, was ist für die, für die, für die Menschheit sinnvoll in den nächsten 100 Jahren? Mhm. Und dann dürfen die sich gerne auch erst mal ein halbes Jahr einsperren und darüber reden und dann mit guten Ergebnissen rauskommen. Aber das fände ich gut, wenn das Geld mal dahin fließen würde, dass, dass das etwas visionärer ist als eine nächste Legislaturperiode. Das macht mich fertig.
0: Vor allem, weil das System uns ja jetzt quasi erstmal mal rettet, wenn wir das System nicht hätten, das jetzt äh, Pakete verabschiedet. Ja, und aber so, das meine ich. Ich will nicht
1: eine totale Verstaatlichung von allem. Und ich weiß auch, dass das oft baden gegangen ist, dass diese, dass diese Projekte in der Weltgeschichte, eben dann auch oft sich in ihr Gegenteil verkehren. Aber so, also ich kann es nur noch mal sagen. Früher hieß das soziale Marktwirtschaft. Ich finde das eigentlich kein schlechtes Modell.
0: Frau Fier, vielen Dank. <lacht> oh,
1: danke auch.